0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Ports y CABE presentan Nación Veracruz. La voz de todos. Comunidad. Desarrollo. Cultura. Innovación. En Nación Veracruz. La unidad de todos. Ya
1: es hora de Nación Veracruz. Eh, la voz de todos, Miguel Salvador Rodríguez Azueta iniciando semana.
2: Muy buenos días, con ese ánimo redoblado, don Jorge, con energía, con positivismo, nombre, no, con todo y sobre todo muy emocionado porque hoy es el Día Internacional de los Museos y gracias a las gestiones del Ayuntamiento de Veracruz, del, del maestro Fernando Yúnez Márquez y del de licenciado eh, José Salvatore Arjona, director de Turismo y Cultura, y un grupo de especialistas que vamos a invitar para que vean cómo se va Vamos a tener una sorpresa dentro de un rato este, Para festejar el Día Internacional de los Museos en Susana distancia Algo innovador porque pues, este programa ha cambiado definitivamente Y dentro de las innovaciones y la comunidad vamos a poder tener visitas a los museos Y ya va a haber cómo ya han una, son una con una eh, eh, pero somos los únicos eh, todos son los únicos que podemos, visitas virtuales visitas vi virtuales
1: fíjate no. que eh, fíjate miguel que esto que, que estás comentando eh, hace poco tuve la oportunidad de ir a un, a un museo en en allá en este muy cerquita de, de tampa en tampa florida y que es un museo de dalí uh -huh. y, y realmente en, está muy muy interesante la apuesta cómo hacen porque ya entras a los cuadros de, de, de Dalí uh -huh. hay unas partes donde puedes entrar a los cuadros de Dalí con eh, ¿Sí? realidad virtual. La realidad virtual. Entonces también? te va, entras y te pones el, el casco ¿no? y uh -huh. ya empiezas a ver, entonces entras al cuadro, y, pues, pero pues, aparte digo, pues ya los cuadros de Dalí son sumamente intrincados, y sí, ¿sí? sí, bueno, sí. con unos lugares así, eh, eh, todos muy extraños, entonces pues imagínense poner el, 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 la imagen, entonces tú estás adentro del cuadro. Y puedes ir navegando y te puedes ir moviendo dentro del cuadro. No, es interesantísimo ah, esta
2: vamos a en estos días porque sobre todo imagínese andar ahí con esos... No me acuerdo el nombre del cuadro. Sé cuál es el cuadro, que es donde están los relojes todos fundidos, ¿no? Uh -huh. Tiene un nombre muy interesante. Lo voy a checar. Pero sí, este, este nuevo modelo que, que vamos a poder ver en unos momentos, porque está por subirse ya y, y anunciarlo oficialmente las autoridades nos va a permitir de, de manera virtual y también a través del teléfono con, ya no se necesita un casco sino que vas a poder ponerte un, un tipo de adaptador para el celular y poder hacer este tipo de visitas, es innovación, es un, algo que nos llena de orgullo para lo que es este, pues nuestra ciudad, que tengamos esa, esa posibilidad, porque pues todavía no vamos a poder regresar todavía no, a todavía los museos, no, todavía. por favor, esténse en su casita, lo,
1: lo básico que puedan salir a la calle,
2: porque no, está todavía difícil, no, la, la, no
1: está la, la jugada todavía es mantenerse en casa, estar atentos a las indicaciones, pero sobre todo mantenerse en casa. Pero lo que sí podemos traer hoy, eh, vamos a continuar con esta saga, que ahora que estás hablando del Día Internacional del Museo, se me viene a la mente esta imagen, ¿no? Que eh, todo este relato que nos está dando Alberto de eh, sobre eh, la comisión del Papaluapan. Pues se me viene la imagen de que Día Internacional de Mujer eh, es un museo eh, geográfico, básicamente, Eso. la Cuenca del Papaloapan. Alberto, bienvenido de nueva cuenta, eh, para que nos cuentes eh, más sobre la Comisión del Papaloapan, sobre las personalidades que estuvieron ahí. Y pues eh, no me queda más que otra imagen que esta, eh, eh, esta imagen del museo geográfico, que es todo lo que es la cuenca y toda la región de los Tusques y toda esta hermosa zona del estado de Veracruz. Alberto, bienvenido.
0: Hola, buenos días, eh, Jorge Miguel Salvador, un abrazo y un saludo afectuoso a todo el auditorio de Nación Veracruz, aquí otra vez, con el gusto de estar con ustedes. Pues,
1: eh, cuéntanos eh, de, de quién nos vas a platicar hoy allá también sobre la Comisión del Papaluapan y siguiendo eh, con este punto de, de, de conocer eh, toda esta región, eh, lo, y sobre todo, el, este proyecto de la Comisión del Papaloapan, esta, pues más bien fue política pública que se dio, eh, todo el, el desarrollo que trajo a la región.
0: Sí, gracias. Hoy hoy el, 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 de lo que me gustaría platicar un poquito es la de, de la Comisión del Papaloapan y el impacto que tuvo en el desarrollo de la acuacultura en el Trópico de México. La acuacultura, para los que nos están escuchando, es el cultivo de organismos acuáticos. Pueden ser eh, vegetales o animales, peces, crustáceos, etcétera. Y eh, el... el la Comisión del Papaloapan jugó un papel fundamental en el desarrollo de la acuacultura en nuestro país Entonces, eh, de lo que me gustaría platicar hoy es sobre ese tema Y me voy a, a remontar, si me lo permiten, un poquito a, a los orígenes eh, de, de, del proyecto de la, de la Comisión del Papaloapan eh, el, La Cuenca Baja del Papaloapan, ya, ya lo hemos comentado, es una eh, llanura costera muy, muy amplia Y es una zona que por sus eh, condiciones eh, eh, orográficas, es, es una zona con muy poca pendiente eh, normalmente está sujeta a inundaciones. Entonces, eh, esas son, son periódicas, pero hay algunos eh, años en que son excepcionales. Y eh, está reportado que en el año del 1944 eh, se suscitó una, una inundación excepcional, muy muy fuerte, de, devastó eh, ciudades importantes como Tustepec, Tlacotalpan, etcétera, etc. ¿no? Afectó a miles de personas, eh, muchos cultivos, ganado, etcétera. ...y fue tan grave que eh, el entonces presidente en, en curso, Manuel Ávila Camacho... Eh, eh, ...tomó las acciones eh, eh, necesarias para analizar cuál era el problema de la cuenca del Papaloapan... ...en particular en la parte baja. y se comisionó a un ingeniero, el ingeniero José Noriega... ...para que hiciera un estudio de gran visión de qué es lo que se debería de hacer. Ese estudio se publicó en 1945 y es el, 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 el documento base que crea la, permite crear la comisión del Papaloapan en ese documento que se llama el control del río Papaloapan se define que la manera como se podría eh, mitigar los efectos de esas inundaciones tan graves era realizando obras de control en los principales afluentes del río Papaloapan es decir se plantea la construcción de las grandes presas eh, en la siguiente administración quiero quiero eh, ubicarlos que proyectos de, de esta magnitud como la comisión del Papaloapan son trans, transeccionales. Eh, rebasa en una administración de un de una presidencia municipal Entonces, los antecedentes son en la época de Ávila Camacho Después, en la siguiente administración Cuando está de presidente Miguel Alemán Valdés eh, se, se constituye, se, se crea por decreto la comisión del Papaloapan Y fue hasta la siguiente administración en la, en, la, en la gestión de Adolfo Ruiz Cortines Cuando se empieza a construir la presa La primer gran presa para contener el río papalopan Que es la presa Miguel Alemán sobre el río Tonto, eh, la, la cortina de la presa está en, en Temascal en el estado de Oaxaca Y esa presa se construye, eh, empieza a construir desde el 54 y se termina de inundar en el 58 Todavía en la, en la gestión de, de Adolfo Ruiz Cortines eh, Cuando se construye esa presa, que fue la primera que construyó la Comisión del Papaloapan La segunda, ya lo hemos dicho, es la presa Cerro de Oro eh, Fue en ese momento el embalse artificial más grande en toda América Latina la, la presa, eh, presidente alemán, más, más conocida, mejor conocida como Temascal, tiene una capacidad de almacenamiento de 8 mil millones de metros cúbicos y su superficie inundada equivale más o menos a 48.000 hectáreas. Es, es, es un, un, un cuerpo artificial enorme, pues, ¿no? El, el objetivo con el que se construyó esa presa original era eh, ayudar al control de las inundaciones y como un segundo eh, uso fue la generación de energía eléctrica. Y, y, y abastecimiento de sistemas de riego. La, la energía eléctrica que produjo en ese momento la, la presa, les hablo del, del, del 58, eh, fue una, una planta que todavía está en operación, ahora ya está ampliada, en ese momento producía 150, eh, cien, 154 mil kilowatts, y permitió crear dos industrias incluso fuera de la cuenca, una de ellas es aquí la, la zona industrial Bruno Paguey en, en Veracruz, que permitió eh, desarrollo de industrias como... Como eh, aluminio, tanza etcétera, ¿no? Eh, también permitió electrificar toda la cuenca del Papaloapan, nada más esa esa eh, planta hidroeléctrica. Pero además, los, los trabajadores de, de, de la comisión del Papaloapan, incluidos, me, me siento muy orgulloso porque uno de ellos fue mi padre, eh, vieron con un potencial enorme ese espejo de agua. Recordemos que cuando se construye la presa Miguel Alemán, fue necesario reubicar... A muchas personas, cuatro mil jefes de familia, tal vez 20.000 mil eh, eh, personas fueron reubicadas, y esas personas pues se, se ubicaron en campamentos, en, en, en pueblos de reacomodo, se quedaron en las márgenes de, de, de la presa, y eh, el, el potencial que se veía del, de, la, de la presa era enorme para producción de comida. Entonces, eh, las autoridades de la Comisión del Papaloapan se acercaron a los expertos de esa época, a, a, al, al Instituto Politécnico Nacional, en ese momento hay dos personalidades que es digno de, de mencionar, que fue eh, el biólogo eh, Rodolfo eh, eh, Ramírez Granados y la, la doctora María Luisa Sevilla. Eh, ellos en esa época condujeron los estudios eh, eh, hidrobiológicos para identificar qué es lo que se podría hacer en esa presa en términos de producción de comida. Y en ese momento, una de las especies que llamaba la atención a nivel internacional era la tilapia. La tilapia es un, un tipo de de Mojarra, exactamente, pero es, es, es de origen africano, y esa especie es eh, se, se vio en ese momento que podía ser muy adecuada para las condiciones que había en el en el vaso de la presa Miguel Alemán. Entonces, aquí es donde ya entramos, en, en donde se liga la historia de la Comisión del Papa Aguapán con el desarrollo de la acuacultura. Hasta entonces
1: vamos ¿Sí? a hacer un, un break aquí para irnos a, al corte y vamos y a regresar entonces a ya, un, exacto, entramos perfecto. a la materia de la acuacultura ahí en, en presente en la, en la presa de temascal con esta saga que traemos sobre la comisión
0: del Papa Luapan. volvemos Este programa es presentado por Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder Fundacrober y Hutchinson Ports y Cabe
1: Regresamos a Nación Veracruz, la voz de todos. Les recordamos que también estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en, en Twitter, arroba Nación Veracruz. Estamos en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live en Nación Veracruz. También estamos en nuestra transmisión de Más Latina 96.5. Y nos pueden seguir en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Seguimos contigo, Alberto, Alberto, haciaín, eh, que nos estás eh, platicando toda esta saga de temas, de datos que, que han concitado y que fueron parte esencial del desarrollo de toda la región de la cuenca del Papaloapan, la región de los Tusclas, todo el sureste de Veracruzano se vio beneficiado con, con esta comisión del Papaloapan. Y continuamos con el tema de la acuacultura ahí mismo en, en parte eh, de lo que son eh, las presas que se realizaron a través de, este, de, esta, de esta comisión
0: del Papaloapan. Con mucho gusto, sí, miren, para para ubicarlos, hasta esa época en nuestro país eh, la, las especies que se cultivaban en, en términos eh, acuáticos eh, eran carpas, truchas en diferentes partes de la república. En el trópico de, de México la acuacultura era era incipiente, no prácticamente no existía. Entonces, la, viendo el potencial enorme que tenía la, la presa para producir comida y con los estudios eh, básicos que se realizaron con apoyo de expertos en esa época, se decidió, la Comisión del Papalopan decidió eh, introducir tres, eh, tres lotes de tilapia. En ese momento llegaron de la Universidad de Auburn Alabama en Estados Unidos, en 1964. Y la, la Comisión del Papalopan construyó a, a orillas de la, de la cortina de la prensa Miguel Alemán la primera estación de piscicultura tropical en México, que es la estación de, de, de acuacultura en Temazcal, Oaxaca. Eh, en esa estación es donde se introdujeron, se recibieron las, las tilapias, y eh, la, la actividad que, que se hizo en los primeros años fue conocer la especie, eh, reproducirla y sembrarla en el vaso de la presa. Hay dos personalidades que quiero eh, mencionar en este momento para rendirles tributo también, reconocimiento a gran, grandes amistades y mentores de, de, míos, pues, ¿no? Es eh, la bióloga María Soledad Delgadillo Tiburcio y el biólogo Armando Morales Díaz. Ellos son los pioneros del cultivo de la tilapia en nuestro país. Ellos, eh, eh, cuando muy jóvenes biólogos eh, empezaron a trabajar con la tilapia, eh, empezaron a, a, a descubrir muchas cosas. Hoy ya se saben y se ha, se ha, se ha eh, mejorado mucho el, los sistemas de producción, pero en esos momentos recordemos los recordemos que era una especie que no existía en nuestro país. Entonces fue conocerla, aprenderla a manejar, a cultivar y se empezó a sembrar en la presa Miguel Alemán. Les hablo de 1964. Eh, en 1972 se reportaron las primeras cosechas de tilapia en la presa. Eh, ya estamos hablando de, de varias toneladas que se producían, ¿no? En 1975 ya se, re, se, produce, se, se, se reportan cosechas de más de 6.000 toneladas de tilapia. Y eso generó una industria que, que no existía en nuestro país, ¿no? La, la, la captura de organismos de, acuáticos en un, en un gran embalse. Eh, la gente en esa zona pues no eran acuacultores ni, ni pescadores, era gente que había sido desplazada de sus, de sus áreas de, de cultivo, la mayoría de ellos agricultores, y eh, la Comisión del Papaloapan eh, invitó a pescadores de Valsequillo, Puebla, para que les enseñaran a utilizar sus redes, el, la, las redes de trasmayo con las que se podía capturar la tilapia, y eso lo interesante es que generó una industria en nuestro país que... Eh, eh, que que hizo un, una gran diferencia de lo que, de lo que se hacía antes en términos de acuacultura. Este modelo, ¿hm? perdón.
2: A ver, ya me quedó la duda. A ver, la tilapia y la mojarra eh, eh, no es lo mismo. Es...
0: Sí, mira, la, 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 las mojarras, la mojarra es un nombre común Ajá. de muchas especies de agua dulce. Ah, ah, okay. También hay algunas de agua de mar, pero aquí las conocemos de manera como sinónimo. Pero la, la tilapia es un tipo de mojarra. Que ah, es, de origen es una africano. variedad, ¿no? Es una variedad, exactamente, uh -huh. ¿no? De hecho, son varias especies. Pero eh, estas estas eh, especies de tilapia son muy, eh, eh, muy, muy fáciles de manejar, son omnívoras, es decir, comen de, de todo. Crecen uh -huh. muy bien en estos lugares, se reproducen muy fácilmente. Y eh, eh, tuvieron un, un potencial para, eh, para arraigarse en el gusto también del consumidor, ¿no? Ya la, la gente sí, está sí, acostumbrada sí. a comer mojarras nativas, y bueno, llega esta, se parece mucho a las nativas, y se, ah, ya okay. es parte de nuestra de nuestra cultura alimentaria en el trópico de México ves sí, bueno, no vas frita, al supermercado,
2: vos... ves que la tilapia, mojarra tilapia Mojarra tilapia Y sí, sí, estaba yo pensando, en ¿no? eso, una mojarrita frita Allá en Mandinga Sí, eh, en, no, en, to no, en todo no, el, el país esas. Y, y siguen es muy interesante <ríe> eso, buenísimo.
0: México es, 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 actualmente es la principal especie Hay dos especies que se cultivan de organismos acuáticos muy importantes en nuestro país El camarón es una Principalmente en los estados del Pacífico, Sonora, Sinaloa, Nayarit Y la otra es tilapia en todo el país eh, eh, la tilapia es la segunda especie más cultivada en todo el mundo después de las carpas y en nuestro país es la principal especie de agua dulce México produce más de 100 mil toneladas anuales de tilapia y importa otra cantidad similar porque no nos damos abasto con la, la producción nacional para la demanda que hay en el país mucho de lo que se consume en nuestro país viene importado de Asia bueno. eh, principalmente en forma de filete entonces eh, el, el punto es que eh, el, la, la visión que tuvo la Comisión de Papaloapan para, para ver en la... En la en la acuacultura, una un, un, una eh, manera de coadyuvar al desarrollo, en este caso con la introducción de tilapia, fue eh, un, un éxito, y eso eh, hay que entenderlo que no se logra en un proyecto a corto plazo son proyectos que tienen una, una eh, continuidad a lo largo de diferentes gestiones porque porque no puedes medir el impacto tan rápido estoy hablando de que se introdujo en el en el 64 de la tilapia uh -huh. Estamos a más de 50 años de que sí, se introdujo que sea Y común, hoy ¿no? es una realidad a nivel nacional ¿no? sí. Oye este Alberto modelo...
1: sí, ¿Perdón? sí, sí, oye mira Alberto Nos, nos, ¿Sí? manda, nos manda mensaje nuestro buen amigo eh, Marlon Ramírez Marín Él es el, el dirigente estatal del PRI Nos está diciendo que le parece muy interesante todo esto que se ha venido comentando y que estás comentando, que estás analizando y sobre todo relatándonos eh, todos estos datos sobre la cuenca, sobre esta comisión del Papaloapan. A ver, y sobre esto eh, eh, quiero que hagamos gran hincapié, Alberto, la continuidad. Este fue un proyecto, la comisión del Papaloapan, que estamos hablando, que duró eh, 40 años más o menos, y fueron... Y pasaba un presidente, pasaba otro presidente, pasaron varios presidentes en México, y el proyecto continuó, y tan es así que fue por partes, y los y los beneficios y, y el desarrollo que tuvo todo esto, pues es palpable.
0: Es correcto, y además el modelo se replicó en otras partes, ¿No? Uh -huh. la, 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 la Comisión del Papalopan creó esta estación, después creó otras más dentro de la cuenca, eh, una eh, en, en bueno en la zona de los Tuxtlas, en la zona de Tlacotalpan, ...para promover la, la, la producción masiva de, 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 de crías y repoblar embalses... ...en ese momento era la, el modelo de, de producción más común... ...no era sembrar crías y que crecieran solitas en las en las grandes presas... ...hoy ya hay otros, otras formas de cultivarla mucho más intensivas... ...pero esa continuidad es lo que permite a estos proyectos que, que se mantengan... Eh, ...la Comisión del Papalopan, como lo, lo platiqué en alguna otra de las sesiones... ...tuvo eh, a su cargo el desarrollo integral de, de la cuenca... Pero hubo un momento en el que eh, empezó a, a pasarle sus diferentes eh, atribuciones a otras dependencias. Lo que fue educación se lo pasó a la SEP, lo que fue camino se lo pasó a comunicaciones y transportes, y en el caso de acuacultura se lo pasó a la Secretaría de Pesca. Mm. Eh, entonces ya llegó un punto en el que tal vez después pues de no 10 años armado. de que ya no, no operaba la Comisión de Papaloapa en el proyecto, lo echó a andar y después ya estuvo a cargo de la Secretaría de la entonces Secretaría de Pesca. Eh, hoy la estación piscícola en Temazcal, Oaxaca, sigue eh, ahí existe pues, no sigue operando tal vez no a su máxima capacidad pero todavía hace un par de años tuve oportunidad de estar por allá eh, y son, son da, da gusto ver esos proyectos porque estuvieron bien cimentados mm -hmm. y tuvieron un gran impacto la, la, la cantidad de, de comida que se ha producido este a nivel un... nacional por esa iniciativa es enorme eh, y, y eso a veces se nos olvida que lo que hoy tenemos es resultado de acciones que tomaron gente que, que estuvo en ese momento en capacidad de tomar decisiones. Eh, hay hay mucho debate en términos de los impactos que genera la introducción de una especie, pero eh, creemos que eh, haciendo un balance el, el beneficio es el que el que el, el beneficio es mayor, pues, ¿no? El...
1: Fíjate, sí, al, exacto. Mira Alberto, y fíjate que esto sí. también eh, tiene razón porque eh, luego. Eh, hay que hacer también análisis en ese sentido no En el sentido por ejemplo ya desde la vertiente Política que a nosotros aquí le entramos Bastante a, a hacer esos análisis eh, Se ha criticado mucho Por ejemplo al, al viejo PRI no Al PRI hegemónico Al PRI de los 70, la dictadura perfecta Como eh, la denominó Mario Vargas Llosa Y bueno, eh, nos quedamos con una idea Que era un, una, un régimen Tirano, que era un régimen, un régimen Corrupto y todo Y entre muchos aspectos sí por supuesto, pero no todo fue malo, no, son, son ¿no?
2: Claros oscuros,
1: ¿No? No todo fue malo, y aquí el caso es de que este este proyecto, la, la comisión del Papaloapan, todo esto que nos vienes contando y relatando, se gestó en el corazón de ese viejo PRI.
2: No, y además, hay, hay otra cosa que aquí el doctor, yo creo que estará de acuerdo conmigo, o sea, la, la, la tecnificación, la profesionalización, la investigación, no la hizo cualquiera. O sea, ahí está, por ejemplo, el, el, no, pues, el papá. Colegio, Por eso te estoy diciendo, el colegio de posgrado es gente técnica, gente que, con conocimientos
1: científicos. O sea, no es nada más de que, ah, vamos a sembrar no, mojarras
2: la de los pesquisadores. No, y está, está
1: también diciendo que también vinieron eh, con cosas y, y con varias eh, aportaciones pero de instituciones si necesita, académicas internacionales como la Universidad de Auburn eso de, de, de Alabama, los por, técnicos, por ejemplo. ¿no? Claro, por supuesto, la ciencia, los que, científicos.
0: Co coincido con ustedes, es eh, 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 evaluar un proyecto de, de desarrollo aparte, a largo plazo ¿verdad? como estos No se puede hablar en términos de blanco o negro, no son matices de gris Y creo que hay que reconocer lo bueno de cada una de las de las intervenciones En este caso, las decisiones, muchas de esas decisiones las tomaron los técnicos de esa época eh, Hoy sabemos otras cosas que antes no se sabía y se puede es, es, es muy fácil caer en, en la tentación de criticar porque, porque eh, argumentamos cosas, pero en ese momento, con los elementos que se tenían, se tomaron las que se creyeron que eran las mejores decisiones. Hoy estamos viendo que el caso de la acuacultura, eh, yo yo en particular lo defiendo como un caso de éxito, de, de, de no de una administración, sino de muchas. Fue un, sí. un programa, como les digo, fue transeccional, duró mucho, y aprovechando, quiero hacer un, ya estamos creo que cerca del sí, final, sí, pero un comentario muy muy breve, en, en la época de, de oro de la Comisión del Papaloapan, el vocal ejecutivo fue el ingeniero Jorge Letamayo en esa época Y eh, se invitó a una delegación de chinos a visitar la cuenca del Papalopan A mi padre le tocó, entre otras personas, atenderlos Y también a la bióloga Soledad Delgadillo Y curiosamente ellos vieron lo que se estaba haciendo mm. Y eh, voltearon en China, que era hecho, vanear, una potencia la potencia de la acuacultura, También a ver la tilapia y hoy tilapia eh, en China es el principal productor mundial de tilapia. Para no nada, variar con los chinos lo que, lo que de no Comisión vamos. del Papaloapan, ¿no? o sea, hasta allá llegó la influencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es, es como lo, lo dije hace un momento, es un un reconocimiento a los eh, actores de la historia de la acuacultura en nuestro país que participaron desde la trinchera de la de la Comisión del Papaloapan y que hoy lo que tenemos de acuacultura en el trópico es es un es un resultado de alguna manera, por el efecto de, de, las, de las intervenciones que hizo la comisión del Papalopan, eso creo que es un, un honor y un gusto, y más pues, los ¿No? Ya le enseñaron a hablar a de esta a historia.
1: Exactamente, Alberto, te agradecemos mucho de nueva cuenta, vamos a continuar con esta saga, y sobre todo aquí quedarnos con esta idea de, de, de toda esta historia que nos cuentas, este relato, que está vigente, porque también la hidroeléctrica lo estábamos comentando, ya no tenemos mucho tiempo, le vamos a vamos a continuar también con estos temas pero la hidroeléctrica allí en las presas sigue funcionando bien y, y generando energía para gran parte de la República Mexicana, no únicamente para nosotros aquí en Veracruz, ¿no?
0: Correcto, sí, 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 es, es un proyecto, y también la, los sistemas de riego. Este, la, 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 estas obras son son obras que tienen una duración de muchos años, de muchas décadas, y eh, los impactos, eh, sigue controlando, las, las, ayudando a controlar las inundaciones, si no existieran las grandes presas, la situación de inundación sería peor de lo que es ahora.
1: Sí, ahora, por supuesto. Y esto oye, me lleva a la conclusión de que no deberíamos de padecer hambre. Pues no, claro que no, no, pues no, ni hambre, ni sed, ni nada. Y por lo mismo...
2: Bueno, sed, bueno, lo que sepan, se muere de, 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 de sed acá, pero... Ah, bueno, es <risa> no, ese es otro
1: tipo de sed. Pero, Mira, pero, este, hambre. no, pero ya para que... Sí, no, no, no nos podemos morir de hambre. Y ya para, para cerrar también con, con el programa de hoy... Es, eh, yo me quedo en gran medida con lo que hablas Alberto de la continuidad Para que estos proyectos generen este desarrollo como lo generó la Comisión del Papaluapan Con cada uno de, de, de todo esto que se hizo fue a través de una continuidad Porque insistimos fueron proyectos transeccionales, pasaron de un presidente a otro eh, Municipios, etcétera, eh, presidentes municipales, gobernadores y eh, los proyectos ya están ahí consolidados y generando el beneficio del desarrollo, que es lo importante y es a lo que nos estamos abocando ya ahora en este programa Nación Veracruz. La voz de todos es a esto, a, a buscar el desarrollo de las comunidades y en este caso, bueno, pues que no comunidad este, aglutina la cuenca, toda la cuenca del Papaloapan. Alberto, para cerrar.
0: Muchísimas gracias. Un saludo a todo el, los, el, los, los, el auditorio y en particular a quienes... Son originarios de la cuenca del Papaloapan y a quienes laboraron en la comisión del Papaloapan. Un abrazo fuerte. Igualmente, Alberto,
1: muchísimas gracias. Vamos a estar el próximo lunes contigo de nuevo para eh, seguir con esta saga de la comisión del Papaloapan. Excelente. Saludos. Igualmente, muchas gracias, Alberto. Haciaín, él es doctor del colegio de posgraduados. También le mandamos un fuerte abrazo a nuestro buen amigo, el ingeniero Francisco Javier de Acosta, investigador del INIFAP, quien es uno de los principales promotores. De, de, de este programa O sea, de esta saga eh, Él no, no, nos, nos, pues nos incentivó Y más bien nos, nos dirigió A que lo hiciéramos de esta manera Y le agradecemos muchísimo también Al ingeniero Francisco Javier Galacosta Mire mi
2: rostro, me quedé pensando Que, que efectivamente tenemos todo, todo para, para no padecer hambre, para apoyar a nuestras comunidades. Este, un saludo afectuoso también al Colegio de Posgraduados, a la doctora Verónica Lango y a todo su equipo. Y bueno, nos manda también a decir el licenciado Alfredo Sánchez que, que personas como el doctor este Alberto Alberto. Aceín, eh, Aceín deben de ser invitados a, a hacer estos tipos de proyectos que, que el Colveder que, 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 que está iniciando. Eh, tiene esa 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 meta, ¿No? Para poder lograr todo esto que estamos
1: pensando en esta nueva realidad, don Jorge. En esta nueva realidad, efectivamente, Miguel, así lo vamos a hacer, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro gran amigo Albert, eh, perdón, Alfredo Sánchez López, eh, que también nos está escuchando, abogado, y también el vocero de esta institución que ya poco a poco lo vamos a ir viendo y les vamos a ir comentando de qué se trata el Colegio Veracruzano de desarrollo, el Colveder, quien es uno de los principales patrocinadores de Nación Veracruz. A la voz de todos. Nos vamos, Miguel. Ah, bueno, nos escuchamos mañana martes. Páselo muy bien.
0: Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder, funda Crover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.